L'actualité sous la loupe, c'est votre grand journal de 8h, présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, au sommaire de cette édition, Acheté Mouki a péri dans un accident alors qu'il devait être sous la responsabilité de la police. Les trois constables comparaissent de nouveau en cours ce mardi. Qui fait à la police in Kitli Union Park Est-ce que la police travaille comme ça pleure la mère de la victime Arrestation des frères Bissessar et de Doumila Mohipat, un postal officer affecté à l'aéroport, envoie une correspondance à ses supérieurs pour dénoncer la manière d'agir de la SST, de là-dessous et des préposés de la Customs Antinarcotics Section à l'arrivée du colis. Sa question sur la décision du commissaire de police d'engager des avocats du privé refusés par le Speak of Akir. Les standing orders ne constituent pas un passeport pour effacer les questions, déplore le docteur Ravin Boulel. Ralentissement de l'élan citoyen, le peuple est fatigué d'avoir une opposition fragmentée et un gouvernement qui ne fait qu'à sa tête des plops. Elle apparaît dans une vidéo en train de frapper violemment sa fillette de 7 ans, une habitante de Suriname arrêtée pour maltraitance. Et celle de deux ans torturés, Zotibizin dit à moi, pas pour capable, guetter, Motipourodène, l'autre solution et non pas torture, lit, affirme la mère. Accident d'une rare violence sur la route de Valton en direction de Ripa hier soir. Deux morts et une personne sous observation. À l'étranger, le président sénégalais Macky Sall annonce qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat présidentiel. Le Sénégal dépasse ma personne. Il est rempli de leaders capables de pousser le pays vers l'émergence, dit-il. Ashley Mokia est décédé dans un accident alors qu'il devait être sous la responsabilité de la police. Les trois officiers en question qui sont affectés au poste de pleine magnan ont été inculpés sous une charge de complot en cours de Maïbourg hier. La police ayant objecté à leur remise en liberté, ils ont passé une deuxième nuit en détention. Ainsi, lors de leur comparution en cours ce mardi, leurs motions de remise en liberté conditionnelle seront débattues. Ils ont retenu les services de maître Vijay Kushna. Rappelons que la victime, Ashley Mukia, faisait du désordre dans le voisinage à Cancarole. C'est la raison pour laquelle ses proches ont fait appel à la police. Ils voulaient qu'il se calme. Une fois sur place, la police l'a embarqué. Cependant, selon les dires de sa mère, la police l'a ensuite abandonné à Union Park. C'est alors qu'il aurait perdu Percuté, il aurait été percuté par une fourgonnette conduite par un jeune de 24 ans. L'alcotest pratiqué sur ce dernier s'est révélé négatif. Ashley Mukia a donc succombé à ses blessures. Devi Mukia, mère de la victime, n'en revient toujours pas. J'ai mal, mais maintenant, pour les salles, maintenant, il y a une forte moitié. Maintenant, il descend de moi, maintenant, il y a moi, tracé, directement, au fait, au point de calme, alcool à calme, tracé, toi. Mais est-ce qu'il m'aurait demandé une manière, ça, la police prend du monde, ça, elle est là, elle quitte ça dans la rue. Un chien, quand on peut trouver, on peut trouver un sangrin, un animal. Mais ça n'a rien du monde, il y a une mère. Quelle qualité de travail pour faire là, là? Travail là, pas fait bon du tout. Tu peux prendre gros casse, gros lapin, comment tu peux travailler Je vous dis, moi qui fais le perdu, moi qui suis super. Je n'ai pas de perdu aux enfants, je n'ai pas de perdu aux familles. Moi, je connais qui problème maintenant. Moi qui connais, qui appelle le perdu aux enfants, qui appelle le problème, personne ne connaît. Parce que maintenant, dans bien, je suis qui là-bas, je suis allé, je ne peux pas connaître, l'enfant n'a pas de perdu, il ne peut pas rien comprendre, il peut monter, il peut descendre. Et quand vos enfants, ils ont 26 mois. Mon rôle d'un taxi, mon rôle de moi. Mon rôle de moi, mon rôle de moi.
Arrestation des frères Bissessar et de Doumila Moripat, un postal officer affecté à l'aéroport, envoie une correspondance à ses supérieurs pour dénoncer la manière d'agir de la SST, de la DSU et des préposés de la Customs Anti-Narcotic Section à l'arrivée du colis. Cet employé de la Mauritius Post Limited a adressé sa correspondance au CEO de l'entité avec copie au HR Manager, à l'Operations Manager et au président du syndicat de la Poste. Il a expliqué avoir été approché par des officiers de la DSU et de la douane le lundi 19 juin. Ces derniers lui ont demandé de remettre le colis en provenance d'Allemagne afin qu'il soit soumis à un scan. Le postal office dit avoir refusé, mais sur l'insistance de ses préposés, l'employé de poste a fini par céder. Après le scan, il a expliqué dans sa lettre que le patron de la Special Striking Team, la SP Jagai, ainsi qu'une vingtaine de policiers sont arrivés à son bureau, lui demandant de leur remettre le colis. Il a refusé et a appelé son supérieur. Ce dernier lui aurait dit de remettre le colis à la SP Jagai quand il a informé que la police refusait de produire un search warrant. Comme c'était un ordre de son supérieur, il a remis le colis à la SP Jagai. Ce dernier lui a alors demandé d'ouvrir le colis. Dans sa correspondance, l'employé explique que le colis contenait trois boîtes adressées à trois différentes personnes. L'une d'elles avait pour destinataire un certain Avinash César qui habite à Avenue des Tulipes, quatre bornes. Et concernant l'affaire des bandes sonores, les appareils électroniques de Vimen Sabapati donc, seront examinés au ce mardi. Par ailleurs, le chauffeur de Vimen Sabapati présenté en cours aujourd'hui, la police reproche à Laval Steve Ginodas d'avoir donné de fausses informations lors de son premier interrogatoire le 3 mai dernier, soit le jour même de l'arrestation de Vimen Sabapati. Et puis, sa question sur la décision du commissaire de police d'engager des avocats du privé refusés par le Speaker Fakir. Les standing orders ne constituent pas un passeport pour effacer les questions, a déploré le docteur Ravine Boulel. Sur ces quatre interpellations, une a été refusée, une autre modifiée par décision, sur décision du Speaker. Le chef de file du parti travailliste au Parlement voulait savoir si le Premier ministre avait évoqué avec le commissaire de police la décision de ce dernier de retenir les services d'avocats du privé. Cette question a été refusée. Quant à une autre question du docteur Boulel, toujours qui voulait savoir si la Financial Intelligence Unit a initié une enquête sur un supposé partenariat entre la SP Jagai et Franklin, elle a été modifiée. Toute allusion à la SP Jagai a été enlevée. Le chef de file du Parti travailliste au Parlement s'insurge contre cette décision. Et ça va l'encontre de la démocratie parlementaire parce que la question dit en Du fond. Et du fond, et bien là, c'est légitimité. Maintenant, c'est vrai que la constitution de le pouvoir du bureau du speaker pour, pour préparer standing orders. Mais standing orders, ce n'est pas un passeport pour délivrer dans la question. C'est une question qui euh, concerne le public mauricien, le cause la drogue, le précoce connivence qui est là en train de dire et assistance et rentrer dans la police. Et un gros trafiquant à la drogue, c'est le premier, c'est la semaine d'information. Qui est-ce qu'il y a dans la vie Nous vous connaissons, oui ou non Et nous vous connaissons de richesse extérieure, à montrer ça de mauvaise foi de la part du bureau du speaker. Et mon fils prend l'issue, t'es comme un matin avec l'acting club de l'Assemblée, il nous va avoir une réponse tellement fort qui mérite le mépris. 
Et pendant ce temps à l'agenda au Parlement ce mardi, la SST, l'acquisition des trois Airbus des Amoriches ou encore l'achat de Molnu Piravir, 83 questions sont à l'ordre du jour. Dorothy Bonnefemme revient sur la tranche des questions. La question du député rouge Farhad Omir risque de provoquer des remous au sein de la Chambre ce matin. Il veut savoir du Premier ministre la quantité de drogue, d'argent et d'objets saisis par la Special Striking Team. Deux questions sont inscrites au nom de Patrick Asiavaden. L'une a trait aux accidents de la route et l'autre sur l'acquisition d'un million de comprimés de Molnopiravir. Deux interpellations inscrites également au nom de Ritesh Ramfol. D'abord, il s'intéressera au montant que les filles de publicité doivent à la MBC. Puis, il se penchera sur l'exercice de promotion au sein de la force policière. Mahen Ganga Parsad reviendra sur les menaces à Corée subies. Le journaliste Mervyn Beaton le 14 juin dernier, lorsqu'il animait une émission qui avait pour inviter le patron de la Special Striking Team Ashik Jagai. Deux députés, en l'occurrence Arvin Boulel et Ariane Navar-Marie, s'attendront sur un plan de réinstallation des Chagossiens sur leur île natale. Rajesh Bagon du MM même reviendra à la charge avec l'affaire Kisnen. Il y a une autre interpellation sur les employés d'Airport Terminal Operations Limited quant à Devin Nagalingum et se penchera sur la nouvelle carte d'identité. Reza Outim questionnera Pravin Jugnot sur l'acquisition de trois Airbus par Air Mauritius. Dans le camp de la majorité, la députée Subhashni Lodge-Monroy demandera au Premier ministre de révéler les mesures qui ont été prises suite à la décision du Tribunal international du droit de la mer sur le litige entre Maurice et les Maldives. Parlons maintenant de l'élan citoyen évoqué hier dans l'émission Tempo Lasso. Pour Percy Tong, il n'y a pas un essoufflement de l'élan citoyen, mais un ralentissement, ce qui est provoqué, selon lui, par une opposition qui n'arrive pas à s'unir et un gouvernement qui ne fait que bon lui semble. L'essoufflement, c'est au niveau de ça, l'élan citoyen là. Parce que aujourd'hui, la réalité, c'est quoi Citoyen fatigué trouve que l'opposition parlementaire encore peut cause causer, que le gouvernement peut faire ce qu'il y a envie, comment il y a envie, comment une belle marie, comment dire pays là poli, comment dire agalega poli, et il sème la terreur. Et s'il sème la terreur, c'est parce qu'il y perd. Si pas sinon pas rien, qui fait besoin faire répression tout en opposant. Combien de journalistes, combien d'avocats il y a arrêté Et moi, moi, mon petit citoyen, mon artiste, mon gars arrêté sur une fausse chose et mon convoqué dans CID. Et depuis ça, moi, mon père, ou pas trop mon cause moins qu'avant. Donc c'est ça climat de terreur qui me fait qu'il y a un ralentissement de l'apport des formations extra-parlementaires et ben activistes, mais pas qu'à dire qu'il y a un essoufflement, puisque maintenant on peut fight, mais tant bien que mal. Et la maltraitance d'enfants ces jours-ci domine aussi l'actualité. Une vidéo en circulation sur les réseaux sociaux durant le week-end montre cette fillette de 7 ans victime de violence. On y voit une femme l'insulte et l'injure et lui tirer les cheveux et lui donner des gifles. L'affaire a été rapportée à l'Ombudsperson for Children. Les autorités n'ont pas tardé à réagir. La fillette a été prise en charge par la Child Development Unit. Des officiers de cette unité sont allés la récupérer, accompagnés d'éléments de la police. La fillette a été placée dans un abri pour enfants. Elle va bénéficier d'un soutien psychologique. Selon nos informations, la mère de la fillette a été arrêtée hier après-midi par la brigade pour la protection des mineurs. Elle est maintenue en cellule policière et sera présentée devant la justice où elle fait face à une charge provisoire de maltraitance. Pendant ce temps, une autre fillette de deux ans, elle, qui est actuellement en traitement à l'hôpital Jitu après avoir été torturée par un couple qui s'occupait d'elle pendant que sa mère se trouvait dans un centre de désintoxication. Les accusés ont 
ont été dénoncés par leurs propres enfants. Une équipe de Top FM s'est rendue dans la capitale pour rencontrer la mère biologique de la fillette afin d'en savoir plus sur cette affaire. Et la maman prénommée, qui se prénomme Jenny a expliqué qu'elle s'était laissée tenter et avait ainsi pris une mauvaise route. Elle a néanmoins repris sa vie en main pour ses quatre enfants. Elle a relaté qu'elle avait confié sa fille à ceux qu'elle considérait comme des amis et qui avaient insisté pour en avoir la garde en promettant d'en prendre soin comme de leur propre fille. Elle soutient que si le couple ne pouvait s'occuper de sa fille, il aurait dû le lui dire et non pas la torturer. Un extrait de ce reportage. Ce qui me fait motifier, c'est impardonnable. Ce qui me fait la seule propre enfant de raconter. Mes enfants restent sans manger. Ils font ce besoin, ils font du monde ce besoin. Brillent, soufflent, battent l'eau sur les fesses, plongent la tête dans l'aquarium. Qui ça n'a pas d'accord, ces enfants passent comme ça. Je veux dire, ils sont mangés. Et qui, maman et maman qui, ça me fait que mes enfants restent sans manger. Quand pas de capable de quitter, ce petit bizarre diamant, nous pas pour capable de quitter. Moi, j'ai rendu une autre solution. Nous pas trop de et la tante de Jenny précise que c'est la fille du bourreau qui a appelé les autorités. Elle affirme que la situation aurait pu être pire si la fille n'avait pas dénoncé son père. Si Philippe finit dans son enquête, Kazen, Kazen finit contre son enquête, si Philippe 14, elle dénonce tout ça là-bas. Comment elle maltraite ça, si Philippe c'est qu'il est incapable, ces jours-là, il tire son papa, il rentre tout ça. Il dit à son maman, comme ça, papa peut faire crime, c'est qu'il se remarque, il téléphone gold. Pour l'en prendre, il dit, prend petit, tu peux envelopper, pas connaître quand tu peux aller au petit. Parce que tu connais quand tu es enfant là, tu peux aller. Et dans le gold, il vient, c'est en scène, il vient là-bas, le papa traverse pour la fête, il est Et du soir, il prend une amène l'hôpital. C'est vendredi, c'est matin, comme ça, moi, c'est à l'hôpital. Et Jenny et sa tante insistent sur le fait qu'elles veulent que justice soit faite et demandent à ce qu'on leur permette de rendre visite à la petite victime. Les deux accusés affirment pour leur part qu'ils n'ont pas maltraité la fillette, mais qu'elle s'est blessée après une chute. Ils ont comparu en cours de district de port lui hier après-midi et ont été libérés sous caution. Rappelons qu'une enquête est en cours et le bureau pour l'égalité des sexes a demandé une ordonnance de protection d'urgence, Emergency Protection Order, afin de garder l'enfant sous sa tutelle. Vous pourrez suivre le reportage dans son intégralité à midi, mais aussi sur notre page Facebook. Pendant ce temps, l'Ombudsperson for Children, Rita Venkatasami, lance cet appel. Les citoyens mauriciens ont la responsabilité de dénoncer des différents cas de maltraitance dont les enfants sont victimes. Accident d'une rare violence sur la route de Valton en direction de Ripaille. Hier soir, le drame s'est produit à 22h quand un véhicule avec trois occupants à son bord a percuté une remorque, c'est-à-dire un trailer, deux morts et une personne sous observation, avise l'ASP à Chocmatar. C'est vraiment euh, ce qu'il fait trouver hier. Le twin prend d'effet et Péparette qui finit un mot. Explique-nous quand il est arrivé cet accident-là. Qui est circonstance à accident il y avait un 22 heures sur la route de Valton. C'est-à-dire, à part qu'on quitte en Valton, en direction de Lipaï, sur la route M3, côté une voiture, et suite à l'accident de qui était un trailer qui était en stationnement, à part qu'il y a une ligne pour en feu. Donc, il y a trois occupants de la, de, de la voiture, mais malheureusement, deux occupants de la voiture sont décédés. Et bon, les troisième sont sous, sous observation. Mais quand même, on peut dire où cet accident-là, mais quand même, il y a une surprise de la violence dans laquelle nous gagnons tous ces accidents-là. Et l'obstruction qui finit enlevée, l'obstruction qui finit enlevée, mais là, beaucoup nous fait un peu dans l'automobile, surtout avec les temps qu'il peut faire, ben, la route quand même bien. Visibilité aussi, bien amoindrie. La visibilité quand même est réduite, elle n'est pas partout. Alors, soyez très, très prudents, très, très prudents, surtout si vous prenez la route ce matin. 
Est-ce que la réduction du seuil d'infraction routière cumulative a-t-elle porté ses fruits La question sera évoquée dans l'émission Correct pas Correct ce matin. Le Road Traffic Amendment Bill sera présenté en première lecture au Parlement aujourd'hui. Et Michael Jean-Louis qui reçoit Manoj Rajkumar de l'association des moniteurs à des auto-écoles après le bulletin en anglais de 9h. Donc pour aborder la question, vos appels au 213 77 77. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. À la surprise générale, le président sénégalais ne sera pas en liste pour un second quinquennat pour l'élection prévue en février 2024. Dans un discours à la nation très attendu prononcé en direct sur la radio-télévision sénégalaise, le président est également revenu sur les violences qui ont secoué le pays. Ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection, donc du 25 février 2024, même si la constitution m'en donne le droit. Macky Sall, à travers cette déclaration, met un terme à suspens de plusieurs mois, voire plusieurs années et déjoue les pronostics qui le voyaient concourir une troisième fois mais pour un second quinquennat, subtilité qui selon lui l'autorisait à se porter candidat, ce que contestait fortement l'opposition. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité qui me commande de préserver ma dignité et ma parole. A-t-il développé pour justifier sa décision Il avait en effet plusieurs fois affirmé que ce deuxième mandat commencé en 2019 serait son dernier. J'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit et écrit, le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders capables de pousser le pays vers l'émergence, a ajouté Macky Sall. Et émeute en France, un milliard d'euros de dégâts selon une première estimation de Medef, le syndicat patronal. Et Geoffroy Roux de Bézieux affirme que plus de 200 commerces ont été entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites, 250 bureaux de tabac touchés depuis le début des émeutes. Le Patron des patrons d'y estimer un milliard d'euros des dégâts pour les entreprises provoquées par les émeutes. Dans un entretien aux Parisiens publié lundi soir, il est trop tôt pour donner un chiffre précis, mais on est à plus d'un milliard d'euros, sans compter les dégâts au niveau du tourisme, a-t-il dit. Et pendant ce temps, plutôt je vous parlais des émeutes qui ont causé au moins 20 millions d'euros de dégâts pour les transports publics en Ile-de-France selon une première estimation publiée lundi. Et donc euh, autobus brûlés, tramways brûlés, deux tramways endommagés et les mobiliers urbains qui ont été cassés, a précisé donc le, une information du Parisien Toujours. La première ministre Elisabeth Borne pendant ce temps a annoncé que le dispositif de sécurité pour faire face aux émeutes consécutives à la mort du jeune Naël, soit 45 000 policiers et gendarmes, était maintenu. Et puis, il y a dix ans, la prise de pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi jetait une nouvelle chape de plomb sur les libertés en Égypte. Le 3 juillet 2013, en effet, le premier président démocratiquement élu était renversé par un coup d'état militaire. Après seulement un an au pouvoir, son successeur, Abdel Fattah al-Sisi, a depuis modifié la constitution pour restreindre les libertés et mater toute opposition. Le rappel des titres. 
Ashley Mokia périt dans un accident alors qu'il devait être sous la responsabilité de la police. Les trois constables comparaissent de nouveau en cours ce mardi. Arrestation des frères Bissessar et de Doumila Mohipat. Un postal officer affecté à l'aéroport envoie une correspondance à ses supérieurs pour dénoncer la manière d'agir de la SST, de là-dessous et des préposés de la Customs Anti-Narcotics Section à l'arrivée du colis. Sa question sur la décision du commissaire de police d'engager des avocats du privé refusés par le speaker. Les standing orders ne constituent pas un passeport pour effacer les questions, déplore le docteur Ravine Boulel. Elle apparaît dans une vidéo en train de frapper violemment sa fillette de 7 ans, une habitante de Suriname arrêtée et la fillette de 2 ans torturée. « The Tibis India, moi, je ne pas pour capable guetter, Motiavaroden, l'autre solution, non pas torturali, regrette Jenny, la maman. » Accident d'une rare violence sur la route de Valtan en direction de Ripa hier soir. Deux morts et une personne sous observation. À l'étranger, le président sénégalais Macky Sall annonce qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat. Le Sénégal dépasse ma personne. Il est rempli de leaders capables de pousser le pays vers l'émergence, dit-il. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci Vichwani. La page financière, c'est dans quelques minutes. Donc on se retrouve très bientôt.